0: La más peligrosa 1370
1: AM ¿De qué me sirve el oro? Y todos los tesoros Aunque lo tenga todo Sin ti no vale nada La vida es lo que Ama.
0: A veces nos toca sufrir, pero eso es parte de vivir Yo quiero ser feliz, feliz, feliz y quiero verte feliz, feliz, feliz Las 12 con 7 minutos, ya son las 12 con 7 minutos a través de La Más Peligrosa en el 1370 de AM Y www.peligrosa.mx en este viernes ya Fin de semana, viernes 27 de octubre de 2023 Oye, una mañana, un mediodía aquí en Tlaxcala Puntualmente en la ciudad de Huamantla Bastante agradable, bastante lindo Hace calorcito, está rico a comparación pues de los días anteriores ¿no? Que había eh, estado muy nublado, que teníamos lluvia, que hacía frío Bueno, pues hoy en Huamantla la temperatura te la digo en estos momentos porque está bastante soleado 22 grados según el termómetro que tenemos aquí en cabina Son las 12.8 señora linda, señora bonita Y yo le quiero decir que usted no puede irse a su fin de semana Sin antes estar plenamente informada de todo lo que sucede De todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional Así que ahorita en estos momentos arrancamos con su sección tan gustada sí las rapiditas de la información,
1: suidan cuando llegas y te tengo en mi
0: Así que vámonos con el resumen informativo más importante que se ha generado hasta estos momentos a nivel local, nacional e internacional. La voz que escuchas la de Christopher y también te acompaño a través de Spotify. Así que un saludo a todos nuestros seguidores, a todos nuestros escuchas, a todo nuestro auditorio ahí en Spotify. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a arrancar con la información para que se vaya usted el fin de semana tranquila y no haya mayor problema y sepa usted todo lo que está pasando. En Tlaxcala, a nivel nacional y también a nivel internacional. Así que arrancamos. Al
1: cielo,
0: y es que yo le cuento, señora linda, señora bonita, que comienza el juego de piezas al interior del gabinete de la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Y es que hoy por la mañana, pues nos encontramos con la noticia de que la gobernadora pues, ha removido de su cargo a Angélica Domínguez quien estaba en la coordinación de comunicación, ha hecho cambios en la comunicación del gobierno del estado de Tlaxcala y es que desde ayer en la noche cerca de las 22 horas pues la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros removió a la coordinadora de comunicación, Angélica Domínguez, quien entregó la oficina a un exfuncionario del gobierno de Alfonso Sánchez Anaya. Fuentes consultadas confirmaron que personal de gobierno se presentó en las oficinas de la avenida Juárez para realizar el proceso de entrega-recepción y anunciar a directivos el relevo en la dependencia. Bajo la opacidad que caracteriza al gobierno lorenista y en el sigilo nocturno, del día de ayer jueves las puertas de la dependencia fueron cerradas para evitar cualquier filtración de información por si procedería algún sobresalto de la saliente quien fue enviada a dirigir la coordinación de radio, cine y televisión pues que padece un proceso de desmantelamiento por parte del actual gobierno que decidió entregar a El Heraldo una de sus estaciones de radio la 96.5 Radio Altiplano Así que se da un cambio pues bastante raro porque hasta donde tenemos entendido, Angélica Domínguez era muy muy cercana a la gobernadora, de hecho en cualquier... Eh, pues chacaleo como le llamamos en los reporteros en cualquier entrevista colectiva que de repente daba la gobernadora después de algún evento pues ahí estaba Angélica atrás de ella, atrás de ella, atrás de ella y de repente hasta le soplaba al oído a la gobernadora lo que tenía que decir la verdad es que se comunicaba que hubo una buena relación y sobre todo que era una eh, servidora pública pues muy muy cercana a la gobernadora, pero mira, ayer en la noche, a las 10 de la noche le notificaron, ¿sabes qué mi Angélica? Pues ya te vas de la coordinación de comunicación del gobierno del estado, así que bueno, pues ahí se da este movimiento eh, y en la mañana, bueno, pues ha sido un boom a través de redes sociales eh, y en diferentes espacios, en diferentes noticieros donde Angélica Domínguez pues ha entregado la oficina de coordinación de comunicación a un exfuncionario del gobierno de Alfonso Sánchez Anaya. ¿Quieres saber quién llega a esa dependencia? Aquí te el cuento. Son verde caimán,
1: mezcla de caña y café. El son de Benny Moré y el ritmo de los bambán. Del compay con su chanchan chan, y chucho tocando el piano. Lleva sombrero de guano. Eres rumba y guayavera. Alexander Abreu. A ti se te ve por fuera el coimbre del cubano preciosa, bendita del
0: Bueno, y quien llega a ocupar este lugar Ahora en la coordinación de comunicación Del gobierno del estado de Tlaxcala Pues ya te decía que es un exfuncionario Del gobierno de Alfonso Sánchez Anaya Estamos eh, hablando de Augusto Ramírez quien él fue director de información en la administración de Alfonso Sánchez Anaya. Hasta el momento no hay una información oficial del relevo, también hay que decirlo, pero será a finales de este mes cuando el nuevo titular de la CIRP asuma el cargo. En tanto, pues ya te decía, Domínguez Hernández, Angélica, pues irá a la coordinación de Radio Cine y Televisión a Coracit. Así que bueno, pues ahí está el relevo. Llega Augusto Ramírez, quien se desempeñaba, eh, en Hidalgo, fíjate que él estaba allá en Hidalgo era conductor de un espacio de noticias y bueno, pues ahora llega a la coordinación de comunicación del gobierno del estado ahí están algunos movimientos que se dan pues ya casi a finalizar el año en lo que es la primera mitad, la primera vuelta casi del gobierno de la gobernadora, valga la redundancia Lorena Cuellar Cisneros
1: En un puente musical, juntos en el mismo coro. Seú, perre, te traigo salsa contigo, Ana María Corotel, bendito sea su vientre y el mundo se lo agradece. Seú, perre, te traigo
0: salsa contigo, te... Bueno, vámonos con más información de los municipios de nuestro estado. Y es que fíjate que en Huamantla, un adulto mayor resbala con el jabón, se golpea y muere. El reporte refiere que los vecinos se percataron de que la regadera del adulto mayor se encontraba abierta desde las 9 de la mañana, y es que un adulto mayor de 61 años perdió la vida tras resbalarse mientras se bañaba en su casa ubicada en la comunidad de San Francisco y Ancuitlalpan, en el municipio de Guamantla. El reporte refiere que los vecinos se percataron de que la regadera del adulto mayor se encontraba abierta desde las 9 de la mañana y que, al intentar ponerse en contacto con el hombre de 61 años a través de llamadas telefónicas se percataron que algo grave le pasaba por lo que el hecho fue reportado al número de emergencias 911 a su llegada policía estatal, municipal y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado ingresaron al domicilio donde localizaron al hombre tirado en la ducha y sin signos vitales por ello la Procuraduría General de Justicia del Estado procedió al levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones correspondientes así que bueno pues este viernes Huamantla comienza pues un tanto trágico con el fallecimiento de este adulto mayor, quien presuntamente resbaló con el jabón al momento de bañarse y pues se golpeó y perdió la vida en el municipio de Huamantla allá en la comunidad de Santa María Yancuitlalpan, bueno, 12-16. El que no baile con esto no tiene sangre en la buena. En más información, fíjate que nos llega hasta la redacción de, nuestro, de nuestra oficina de noticias, de nuestro departamento de noticias, que hace unos minutos pues deja choque a una persona prensada en el libramiento Pizaco Guamantla. Y es que hace unos minutos, todavía, en la mañana de este viernes, el conductor de una empresa... De agua con razón social Bonafón se impactó contra la caja de un tráiler sobre el libramiento Pisaco Guamantla. En la comunidad de Santanita Huiloac, cerca de Ciudad Judicial. Ahí el chofer de Edad Media quedó prensado con vida entre los fierros de ambas unidades. Por lo que fue re, eh, requerido el equipo Libra de Bomberos. Dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hombre fue trasladado a un osocomio para su atención médica. Mientras que las autoridades inician con el retiro de las unidades y con ello reabrir la circulación de manera total. Esto sucedió hace unos minutos, hace media hora. Y bueno, pues nos llegan las fotografías de cómo el equipo Libra de los bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues eh, están trabajando. En estas imágenes se ve cómo están trabajando para pues liberar a esta persona que quedó prensada, literalmente el camión repartidor de agua Bonafont se fue a estrellar atrás de la caja de un tráiler. Ahí en el libramiento Pisaco-Guamantla, a la altura de Santanita Huilova, pues ahí cerca de Ciudad Judicial. Así que, bueno, si vas a circular sobre el libramiento si vas hacia Tlaxcala si, si te vas a bajar ahí en el bulevar Rodolfo Rodríguez el pan en Apizaco para agarrar entrar a la, a la ciudad de Israelera o vienes a Huamantla bueno pues yo te digo toma tus precauciones porque está cerrada eh, están cerrados los carriles de ida yendo de Huamantla a Tlaxcala sobre el libramiento debido a este choque entre estos dos pues camiones que ha dejado esta mañana de viernes. Bueno, una información más amable, pues yo te cuento lo que ocurrió ayer en la Feria de Tlaxcala 2023 y es que después del espectacular desfile de inicio de feria, de arranque de feria, pues Margarita, la diosa de la cumbia, puso a cantar a todo el público en el Teatro del Pueblo, los presentes corearon los grandes éxitos de la colombiana. Y pues otros sacaron sus mejores pasos, los prohibidos. Y es que el Teatro del Pueblo de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023, lució un lleno total con la presentación de Margarita, la diosa de la cumbia, quien fue la encargada de abrir las actividades de este foro artístico la tarde de ayer jueves, en el que fue pues el inicio de la feria, la Feria de Tlaxcala 2023. Miles de personas, entre ellas la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, y la presidenta del patronato para las exposiciones y ferias en la ciudad de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez, corearon los grandes éxitos de la colombiana como Escándalo, La Colegiala, Que Bello y Amor de Mis Amores, entre otras canciones, que levantaron de las sillas a los presentes para sacar sus mejores pasos. Una vez más, Margarita conquistó los corazones de las y los tlaxcaltecas, quienes aplaudieron y gritaron de júbilo cuando expresó su agradecimiento por esta nueva oportunidad de presentarse en nuestra entidad y compartir su música. Esto dijo Margarita, dijo, es un honor estar con ustedes esta noche. El año pasado me aplaudieron mucho. Estoy muy contenta de poder estar en este escenario. Tenemos que agradecer mucho el cariño a la gobernadora Lorena Cuellar con... Eh, presencia también de la presidenta del DIF estatal, Mariana Espinosa, y a la presidenta del patronato, Rosa Elena. Sostuvo Margarita, la diosa de la cumbia. Eh, en su presentación, la artista pues, abrió su corazón a los presentes al compartir el delicado estado de salud de su madre, el amor por sus hijos Majo y Johnny, y también por su pareja, quienes la acompañaron en el escenario. En una entrevista previa para Radio Tlaxcala, Margarita mencionó que sigue abierta a realizar colaboraciones con distintos artistas. La más reciente con el rapero Santa Fe Clan, por lo que no descartó seguir experimentando en otros géneros musicales. Así que bueno, pues, con eh, el pie derecho abrió el Teatro del Pueblo de la Feria de Tlaxcala 2023 en la presentación de Margarita, la diosa de la cumbia, que siempre, siempre es... Eh, pues ello de garantía, ¿no? Margarita, muy profesional, una cantante colombiana que llegó desde hace muchos, pero muchos, muchos años a nuestro país con la sonadora dinamita de Lucho Argaín y que solita se ha forjado un camino y un hombre propio en México. Son las 12.22. Continuamos con información pero ahora de carácter nacional y es que lamentablemente pues continuamos con estas historias desgarradoras que ha dejado el paso del huracán Otis en Guerrero puntualmente en Acapulco y en la costa grande de Guerrero y es que hay relatos sumamente devastadores de pobladores, de turistas que han quedado atrapados, que de hecho están eh, desaparecidos, que no los pueden encontrar, que no los pueden eh, contactar sus familiares y la realidad es que ha sido devastador el paso del huracán Otis y aquí te cuento un relato fíjate que sepultan a cuatro niños fallecidos tras Otis quedó atrapado en el lodo menciona pues uno de sus familiares devastador lo que ha sucedido eh, pues con, con la llegada y el paso de este huracán y es que cuatro niños de entre 2 y 10 años de edad fueron sepultados en una colonia popular de Acapulco todos murieron al quedar enterrados por deslaves provocados por Otis. Son algunas de las 27 víctimas que hasta ayer se contaban oficialmente. Eh, Isaías Leonel Navarrojas es parte del primer saldo trágico de 27 víctimas que causó el huracán Otis en su devastador paso por este puerto y del cual informó el gobierno federal. El pequeño tenía tan solo 6 años de edad y murió en su casa de la colonia CNC, una de las más pobladas del municipio, al quedar sepultado por un derrumbe de lodo cuando el ciclón pegaba con su máxima intensidad. Su mamá, Ángela Rojas Sacristán, relata que se encontraba sola en su casa hecha de madera e intentó salvarlo, pero solo logró resguardar a Abraham, su hijo más pequeño. Quedó atrapado entre el lodo y la tierra, ya no lo pude salvar. Lamenta a la joven entre lágrimas mientras observa el féretro color blanco que pudieron conseguir porque las funerarias de la localidad están cerradas. Como los papás del niño se quedaron sin nada, el velorio se realizó en una casa de la colonia Voz de la Montaña que les prestaron para resguardarse. Ángela relata que su hijo estaba contento porque esta semana iba a participar en un baile típico de la montaña de Guerrero, en la escuela Otilio Montaño de la colonia Zapata, en la que cursaba el primer año. Ya le habíamos comprado su sombrero y traje, iba a bailar y estaba contento porque ya iba a la primaria. Ingresó apenas en agosto, dice la joven madre, que resultó herida en el pómulo izquierdo. Adiós, mi nenito chulo. Se despidió José Isaías Nava Rodríguez, padre del menor, quien se recriminó no haber estado presente para salvarlo, pues el día del huracán quedó varado en el taxi que trabaja. «Perdóname, papá, te fallé», soltó en llanto mientras abrazaba el ataúd de su hijo. Al mediodía, los familiares y amigos que asistieron al velorio lo despidieron cantando «Descansa, mi amor, descansa, mi bien, descansa, campeón, que todo esté bien» mientras uno de los asistentes tocaba la, la guitarra en una ceremonia en la que las autoridades los dejaron solos. Tras cantarle, sacaron el féretro del menor en una camioneta del transporte público con globos blancos para sepultarlo en el panteón Sinaí, enclavado en la parte alta del puerto de Acapulco. Alma Rosa Rodríguez Reyes, abuela de Isaías Leonel, Recuerda que su nieto estaba muy feliz, muy contento en su casa, en la que jugaban pues junto con su hermano Abraham. Al llegar al cementerio ya había otros menores que también fueron víctimas de Otis, esperando ser sepultados. Eran Rodolfo said Reyes, de 5 años, José Guadalupe Guerrero, de 10 años, y Jesús Antonio Mujica Cristino, quien iba a cumplir apenas 2 años de edad. Los tres fallecieron al ser aplastados, mientras dormían. Así que, pues ellos son algunas de las víctimas de la tragedia en Acapulco, que hoy entierra a sus muertos, solos, sin apoyo de las autoridades y en algunos casos sin ningún registro o papel, porque Otis, Otis lo destruyó todo. desgarradores son algunos de los relatos que pues, nos hemos encontrado sobre el paso de Otis y el desgarrador desenlace para algunas familias tras el paso de este huracán que sin lugar a dudas pues, ha dejado un devastador saldo en Acapulco, uno de los puertos turísticos, yo te diría, o el más importante en nuestro país y también en toda Latinoamérica. Pero sabemos que nuestros hermanos guerrerenses, nuestros hermanos acapulqueños, costeños, son mucho más fuertes que esto y estamos seguros que van a salir adelante. Muy importante que podamos unirnos a esta causa, que podamos donar, que podamos eh, ser sensibles. Ante lo que está pasando, ya sabemos que los mexicanos siempre nos unimos en estas causas, que somos fuertes y que siempre nos echamos la mano, así que ánimos, si tienes la oportunidad de donar, de enviar víveres, es muy importante, hay familias que lo necesitan muchísimo, que lo perdieron todo, inclusive la vida de sus familiares, 1229. que Yo te cuento que tras la devastación de Otis, pues llegará a México el ciclón Pilar a costas del Pacífico Mexicano. Ante los daños por Otis, Pilar podría convertirse en ciclón tropical y es que el Servicio Meteorológico Nacional pues dio a conocer el pronóstico del clima para este día, 27 de octubre, en el que se pronostican lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo por algunas entidades del país, eh, la Comisión Nacional de Agua señala que durante las próximas horas los desprendimientos nubosos de la zona de baja presión, generada a partir de los remanentes de la presión tropical 21, pues causarán en, en algunos estados de nuestra república, pues lluvias fuertes, principalmente en Chiapas, que al evolucionar a ciclón, pues eh, tomará el nombre de pilar esta depresión. Tropical 21. Por otro lado, continuará el ambiente matutino frío a muy frío en zonas serranas del noreste, norte, centro y oriente del país, tornándose caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional en el transcurso de la tarde. Así que bueno, pues así va a estar de impredecible y de cambiante el clima en nuestro país. En algunas zonas mucho calor, en algunas zonas lluvia y en algunas zonas frío durante la mañana puntualmente para la Ciudad de México pues, se espera una temperatura máxima de 25 a 27 grados y una temperatura mínima de 13 a 16 grados también para el área metropolitana, así que bueno pues, estará muy cambiante eh, el clima en nuestro país ¡Vámonos con la última!
1: Para que puedan bailarlo así
0: Vámonos con la última nota y esto, bueno, pues es de política a nivel nacional y es que, cambiando de tema, pues Movimiento Ciudadano publica convocatoria para aspirantes a la presidencia de la República y legisladores, los aspirantes a candidatos por el Partido Naranja deben presentar su solicitud de manera personal y es que Movimiento Ciudadano publicó la convocatoria para los militantes y ciudadanos que aspiren a participar en el proceso interno de selección y elección de candidatos y candidatos a cargos de titular de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, senadoras, senadores de la República, así como diputadas y diputados, establece que las personas internas, es decir, militantes, así como los externos, deberán presentar un informe de precampaña, el cual debe contar con mínimo, escucha esto, 500 mil respaldos o firmas de apoyo de por lo menos 16 de las 32 entidades del país por su parte, quienes busquen ser candidatos a senadores o a diputados necesitarán dar a conocer un proyecto de agenda legislativa. Los aspirantes a candidatos por el Partido Naranja deben presentar su solicitud de manera personal ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos en la sede del partido Movimiento Ciudadano, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. El partido que dirige Dante Delgado expuso que el 19 de enero de 2024 la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos informará su lista oficial de precandidatos presidenciales. El 4 de febrero el partido revelará los nombres de las precandidatas y los precandidatos a diputados y senadores. La convocatoria agrega que la elección interna de la candidatura presidencial se llevará a cabo el día 20 de noviembre de 2024 y la votación para elegir a candidatos a diputados y senadores se realizará el día 5 de febrero de existir alguna impugnación al resultado de la candidatura presidencial el asunto deberá quedar resuelto el 3 de febrero de 2024 y en el caso de las candidaturas a diputados y senadores todo debe quedar solucionado el 19 de febrero de 2024, así que bueno, pues ahí está Movimiento Ciudadano, este partido que ha cobrado fuerza en algunas zonas del de norte de nuestro país puntualmente Nuevo León, Guadalajara bueno, Jalisco, el estado de Jalisco eh y algunos estados más, pues ya ha sacado su convocatoria para sus aspirantes a la presidencia de México, puntualmente hay dos. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y se habla de Marcelo Ebrard, que podría ser su carta bajo la manga. Bueno, pues ya veremos viendo cómo va toda esta situación 12.34. Señora Bonita, aquí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Recuerde que toda esta información la encuentra en nuestra página de internet www.peligrosa.mx Yo soy Christopher, muchas gracias por acompañarme en las rapiditas de la información. Ya puede continuar con su fin de semana, señora linda, señora bonita. Y aquí nos escuchamos el próximo lunes al mediodía en las rapiditas de la información. Yo soy Christopher, que le vaya bien, disfrute su fin de semana y escúchenos en el 1370 de AM en www.peligrosa.mx .mx o en Spotify en la más peligrosa. Son las 12.35. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Ánimo!